0: 太虚幻境里对秦可卿的判词有一句：“蔓延不孝，皆容出；造性开端，实在宁。”在《红楼梦》十二支曲的《好事中》里也有一句：“积求颓堕，皆从静；家事消亡，守罪宁。”这些词曲很清楚地告诉我们，贾府的衰败源头，或者说灾祸的开端，其实正是在宁国府。吴言常说，贾珍是贾府第一个大败家子儿。俗话说“上梁不正下梁歪”，其实不仅仅是贾珍，宁国府的混乱并非一人所为，而且已经积重难返。今天，我们就从几个小细节来看看宁国府的乱象。关于贾珍和秦可卿之间是什么样的关系？秦可卿的身份又是什么？这是红学界一直以来众说纷纭的疑案。我们今天不做探讨，单说秦可卿去世之后，宁国府似乎就此陷入一片混乱。贾珍悲痛欲绝，尤氏又不知道为什么犯了旧疾，也许是因为悲伤，也许是因为郁闷。书里说，尤氏又犯了旧疾，不能料理事务。唯恐各告命来往，亏了礼数，怕人笑话。表面上看，仅仅是因为尤氏病了，宁国府没有人接待其他王公贵族家的告命夫人来吊丧，怕亏了礼数，引人笑话。其实，从后面的情节中，我们就可以知道，尤氏这一病，就等于宁国府没有了能够管家理事的人，根本不只是接待告命夫人这一件事贾珍也有几个妾室，比如佩凤、文花，也有像宁国府总管来生媳妇儿这样的有头有脸的婆子，但他们都不能承担起这个管家大任。不得已，贾珍只好求助于荣国府的王熙凤。后来，老太妃轰逝和贾敬修仙失败赶到了一起，宁国府又再次出现了管家危机。尽管那时候贾蓉已经再娶。但这位连名字都没有出现过的新小荣大奶奶，显然也不是一个能拿得起事儿的人，所以贾珍不得不把自己的岳母尤老娘请了来帮忙照管。但我们都知道，尤老娘哪里有什么管家的才能？她的两个女儿尤二姐和尤三姐更是一概正事儿都不管的。贾珍找他们帮忙，已经是病急乱投医了。当年秦可卿去世。贾珍哭他的那句话，可见这长房内灭绝无人了。从这个角度来看，的确是一句相当准确的谶语。宁国府的主子里，只有一个尤氏是有管家能力的，但是他欠缺的是王熙凤那样的杀伐果决。像宁国府这样一个积弊已久、病入膏肓的地方。还真的必须得有王熙凤这样的手段和魄力。书里说：“那凤姐儿素日最喜懒事，好卖弄能干。”乍一看上去好像是一句贬义的话，其实暗含着对王熙凤的赞赏以及对宁国府的诟病。最喜懒事，一方面是说王熙凤责任感强。另一方面，也在影射宁国府的人都没有责任心，好卖弄能干。虽然是卖弄，但也得真有能力才有卖弄的资本。而宁国府的人，想必连卖弄的资本都没有。事实上，王熙凤还真的不是只为了出风头才答应贾珍，她是很认真、很郑重的在对待这件事情。当时王夫人和凤姐一起过来的宁国府，要回去时，凤姐却并不一起走，而是自己一个人走到一个没有人的爆厦里坐着，仔细认真的思考该如何管理宁国府。一个秦可卿的葬礼能有多长时间呢？贾宝玉把王熙凤推荐给贾珍的时候说：“全礼这一个月的事儿，也就是说，最多不过就是一个月的时间而已。”但认真如王熙凤，却已经想好了如何从根儿上治理宁国府了。我们来看看王熙凤都想到了什么。书里说：“这里凤姐儿来至三间一所抱厦内坐了，因想头一件是人口混杂，遗失东西；二件事无专管，临期推诿；三件虚用过费，烂支冒领；四件。”任无大小，苦乐不均。五剑，家人豪纵，有脸者不能服钱数，无脸者不能上进。此五剑实是宁府中风俗。王熙凤不愧是《红楼梦》中第一位管家高手，她将一个宁国府看得明白透彻，将宁国府的五大弊病一针见血的指了出来。第一是人多，而且素质良莠不齐，经常丢东西；第二是什么事儿都没有专人来管，事到临头了就互相推卸责任；第三是花钱大手大脚，没有预算，经常有人以各种理由多领钱或者冒领钱；第四是工作任务分不清大小，所以安排工作的时候便不能做到公平公正。第五是下人奴仆都自以为是，有头有脸的上等奴仆不服管束，而下等奴仆则不思进取，得过且过。可以说，这五大弊病中的任何一条单独拿出来，都足以成为一个大家族的重大隐患。而宁国府竟然五毒俱全，可见的确是混乱到一定程度了。更何况，凤姐还想到。这五大弊病并不是在发生秦可卿丧事这样的大事时才存在的，而是宁府中风俗。也就是说，这已经是宁国府一直以来的常态。这样的常态在之前就曾经写到过。还记得焦大为什么要大怒骂人吗？就是因为给他派了个工作，让他去送秦钟回家。让一个上了年纪的老头儿大冬天的夜里赶车送人，这的确不是什么好活尤氏虽然已经说过别再给交大派活了，但这样的活却仍然派给了交大，必然是没人愿意去做这件苦差事。显然，这件事同时体现了五大弊病里的第二病——事无专管，临期推诿，以及第四病——任无大小，苦乐不均。王熙凤找到了宁国府的五大弊病，也很想展现自己的能力，去除这些弊病。在后文中，她也的确尽力这样去做了，但是结果又如何呢？宁国府中的都总管叫来生，在他知道了贾珍请了凤姐来协理宁国府之后，他是这样和他的同事们说的。如今请了西府里连二奶奶管理内事，倘或她来支取东西或是说话，需要小心伺候。每日大家早来晚散，宁可辛苦这一个月，过后再歇息，不要把老脸面丢了。那是个有名的烈货，脸酸心硬，一时恼了不认人的。来生作为宁国府的都总管，居然能说出这样的话来。可见宁国府已经混乱到了什么样的地步，他嘱咐底下人小心伺候王熙凤，不过是为了做出一个样子来给王熙凤看，为的不过是不丢老脸，并没有丝毫想到要借这个机会来改一改宁国府的歪风邪气。想必这个来生就是助长宁府歪风邪气的仅次于贾珍的一个人。他还评价王熙凤是个脸酸心硬的劣货。这个话很难听，说明他对王熙凤管家理事的手段很不认同。不过，估计王熙凤也并不需要他的认同，在这一点上，必须要高度赞赏王熙凤。要想管理像荣国府、宁国府这样的上下几百号人等的大家族，脸酸心硬是必备的条件。管理工作不是一团和气的过家家。尤其是管理贾府这样盘根错节、关系复杂的下人奴仆，就更不能面慈心软。迎春软弱，所以就连她奶娘的儿媳妇儿都能欺负到她头上来。探春虽然是未出阁的小姐，管理大观园的时候也必须拿出六亲不认的劲头来。宁国府就是缺少像王熙凤和探春这样的人。可惜的是，即使有了王熙凤，宁国府的乱象也不过是得到了暂时的缓解。秦可卿去世前曾经对王熙凤感叹说：“治得了病，治不了命。”这何尝又不是在说宁国府呢？如果说宁国府下人奴仆之间这种歪风邪气的重病还能抢救一下，那么宁国府以贾珍为首的主子们，则是宁国府的命，注定了必将家败人亡。第七十五回，国丧家孝在身的贾珍，因为不能出去花天酒地，穷极无聊之下，想了一个办法，以练习射箭为借口，在宁国府聚众赌博、吃酒享乐，搞得宁国府乌烟瘴气。而尤氏作为贾珍的妻子，竟然毫不劝阻，不仅不劝阻，竟然还听墙根儿，听到邢夫人的弟弟傻大舅抱怨邢夫人。尤氏竟然还和小丫头说：“你听见了，这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢，可见他亲兄弟还是这样，就怨不得这些人了。”尤氏的关注点完全歪了，真不知道他是心大呢，还是被贾珍管得服服帖帖，丝毫不敢有任何违逆的想法。在国丧家孝期间享乐，其实已经触犯了那个时代的律法。宁国府这主子一家三口，贾珍在犯法，贾蓉在参与，尤氏在纵容，真是一个好的都没有。贾珍身为贾府玉字辈的长兄，又是贾府长房的长子，儿子都已经快二十岁了，他却仍然沉溺于吃喝淫乐，不可自拔。最后让整个贾府都成为他的陪葬品。景幻仙姑当时之所以带领贾宝玉神游太虚幻境，是因为受到了荣国公和宁国公二人的嘱托，希望能让贾宝玉幡然醒悟，从而承担起复兴贾府的重任。但不知道宁荣二公是否想过，就算贾宝玉能够醒悟过来，他的努力能不能抵得过贾珍的败家呢？柳湘莲说：“宁国府恐怕只有门口的两只石狮子是干净的。”这让很多读者以为宁国府的衰败来自于男女关系的混乱，比如贾珍和秦可卿、秦可卿和贾强、贾珍、贾蓉和尤二姐、尤三姐。但其实，男女关系混乱不过是宁府大混乱中的一小部分，一个庞大的。曾经钟鸣鼎食的家族，要到了树倒猢狲散的地步，并不是哪一个部分的哪一个环节出现了问题，而是所有的环节都渐渐出现了问题，渐渐病入膏肓，无药可医。而荣国府虽然看上去好像是受到了宁国府的连累，但其实荣国府也是步了宁国府的后尘，即使有一个王熙凤，也是于事无补的。再说远一点就算贾府后来可以像高鹗续书中那样兰桂齐芳再次振兴，如果类似的问题不能得到彻底的解决，那么最后仍然还是会走回到衰败的老路上来。本期的节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。